0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor Heute Fragen an eine Autorin, Cornelia Stolze, zu ihrem Buch Krank durch Medikamente, wenn Antibiotika depressiv, Schlafmittel dement und Blutdrucksenker impotent machen. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Vor Risiken und Nebenwirkungen wird immer pflichtgemäß gewarnt. Und auch diese Warnungen können übrigens Schäden anrichten. Nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte sind überfordert angesichts von 97.800 verkehrsfähigen Medikamenten in Deutschland, von denen fast 30.000 frei verkäuflich sind. Wer erfasst da Nebenwirkungen? Wie können sie wissenschaftlich erforscht werden? Sind besonders Ruheständler oft Opfer von Nebenwirkungen und falschen Therapien? Frau Stolze, vor drei Jahren, 2011, haben Sie Ihr Buch Vergiss Alzheimer in dieser Sendereihe vorgestellt. Die Sendung findet man übrigens noch im Klassiker-Podcast-Angebot. Und dieses Thema, das kommt auch in um, dem neuen Buch jetzt vor, wird da eigentlich eine schwammig definierte Krankheit mit fragwürdigen Mitteln bekämpft?
1: Ja, das Unglaubliche oder es scheint zumindest unglaublich, aber es spricht sehr vieles dafür, dass viele Menschen in Deutschland zu Unrecht die Diagnose Demenz oder Alzheimer erhalten, also dass es eine Fehldiagnose ist. Und es spricht auch vieles dafür, das haben meine Recherchen gezeigt, dass viele ältere Menschen deswegen Demenzsymptome entwickeln, weil sie Medikamente nehmen, weil sie zu viele Medikamente nehmen oder auch falsche Medikamente. Und das das kann man bisher noch nicht in Zahlen fassen, weil zu diesem Thema bisher kaum geforscht wird. Aber es betrifft eben vor allem ältere Menschen, weil sie sehr viel empfindlicher auf bestimmte Medikamente reagieren. Und äh, dazu kommt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Diagnose Alzheimer eigentlich überhaupt nicht gestellt werden kann bis heute, denn es ist kein klar definiertes Krankheitsbild. Es gibt keine eindeutigen Nachweis für diese Erkrankung. Es ist ein ganz schwammiges Krankheitsbild und ich finde das sehr dramatisch, weil man ja daraus schließen muss, dass viele Menschen in vor sich hindämmern, die in Wirklichkeit noch wunderbar selbstständig leben könnten.
0: Ist ja auch schon ein bisschen interessanter, ist eine Krankheit gar nicht klar definiert. Wenn ich das schon nicht weiß, kann ich eigentlich auch nicht wirklich therapieren und es gibt ja auch keine wirkliche Therapie. Trotzdem bietet man dann für viel Geld Vorsorgeuntersuchungen oder Früherkennungsuntersuchungen an.
1: Ja, das Erstaunliche ist, dass tatsächlich das Thema Alzheimer Medikamente ein Milliardenmarkt ist. Es werden wirklich für Milliarden von Euro jährlich Medikamente verschrieben und auch geschluckt. Und gleichzeitig gibt es auch Anbieter, also Mediziner, die Verfahren anbieten zur Früherkennung von in Anführungsstrichen Alzheimer und das muss man leider als Charlatanerie bezeichnen und was ich sehr traurig finde ist, dass nicht einmal die Ärztekammer gegen solche Angebote vorgehen. Das haben also ich habe selber auch Artikel zu diesem Thema veröffentlicht und niemand ist dagegen vorgegangen.
0: Nun, wenn man über Nebenwirkungen und Wirkungen von Arzneimitteln spricht, dann muss man ja bedenken, dass jeder, wirklich jeder Eingriff in ein kompliziertes System hoffentlich eine erwünschte Wirkung hat, leider nahezu immer auch eine unerwünschte Wirkung. Da kommt es ja dann wohl darauf an, wie das Verhältnis von Vorteilen und Gefahren ist.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig an dieser Stelle schon auch zu sagen, Medikamente können sehr hilfreich sehr wichtig sein. Ich denke beispielsweise an schwere Infektionen. Da wären Menschen früher gestorben, weil keine Antibiotika zur Verfügung standen. Gleichzeitig werden heute aber viel zu viele von diesen Mitteln verordnet. Also auch bei Infektionen, die relativ harmlos sind und gegen die Antibiotika zum Teil auch überhaupt nichts nützen können. Ich will vielleicht auch noch mal erwähnen Schmerzmittel, Narkose. Viele Operationen wären überhaupt nicht möglich heute ohne entsprechende Narkosemittel. Da hat sich sehr viel getan. Und es gibt natürlich auch beispielsweise bestimmte Krebserkrankungen wie ähm, Leukämien, die heute zu einem hohen Prozentsatz beispielsweise bei Kindern auch geheilt werden können. Das sind massive Eingriffe in den Organismus. Aber wenn es sich eben um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt, dann kann es gerechtfertigt sein. Nur das ist ein relativ kleiner Teil von dem gesamten Medikamentenmarkt. Und der große andere Teil, das sind Medikamente, die häufig gar nicht erforderlich wären, die teilweise auch zu hoch dosiert, viel zu lange eingenommen werden, auch in Kombination mit anderen Mitteln, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, wie die Auswirkungen, die Wechselwirkungen davon sind und die sehr leichtfertig, auch im guten Glauben geschluckt werden und auch leider, muss man sagen, von vielen Ärzten sehr schnell und leichtfertig verschrieben werden.
0: Wie forscht man denn da eigentlich? Denn es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin, ich nehme eine Tablette und ich werde gesund, dann kann es sein, dass ich wegen der Tablette gesund geworden bin. Es kann auch sein, ich wäre sowieso gesund, geworden, spontane Heilung. Und dasselbe gilt ja umgekehrt auch, wenn ich sterbe, weiß man ja auch nicht, ob ich wegen der Tablette gestorben bin oder weil ich sowieso krank war.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich kann man das bei einem einzelnen Patienten im Einzelfall gar nicht zuverlässig sagen. Dafür wurden schon vor vielen Jahren bestimmte Studienrichtlinien entwickelt, dass man ganz systematisch an vielen Patienten untersucht ob Effekte messbar sind oder nicht. Da gibt es klare Vorgaben, beispielsweise, dass man immer eine Gruppe hat, die nimmt das echte Medikament, eine andere Gruppe bekommt ein Scheinmedikament. Und daran kann man ganz gut dann erkennen, wenn man diese Regeln befolgt, ob dieses Medikament eine Wirkung zeigt. Das geht also wirklich nur an einer größeren Gruppe von Betroffenen. Solche klinischen Studien sind eine Voraussetzung für die Zulassung von Medikamenten. Leider gibt es das in dem umgekehrten Fall, nämlich wenn es um die Nebenwirkungen geht, wird das leider gar nicht so systematisch gemacht. Und dazu kommt, dass in der Regel die klinischen Studien, die zur Zulassung eines Medikaments führen, von den Arzneimittelherstellern beauftragt werden und auch ausgewertet werden und die Arzneimittelhersteller und das dafür gibt es Belege ganz gerne auch dann sozusagen die schädlichen Wirkungen ihrer neuen Produkte gerne unter den Teppich kehren und die dann oft erst Jahre nachdem das Mittel auf den Markt gekommen ist, ähm, dann in Erscheinung treten und dann irgendwann auch in den Beipackzettel beispielsweise aufgenommen werden. Oder, was sich auch in den letzten Jahren mehrfach gezeigt hat, hochgelobte Medikamente, die massenhaft verschrieben wurden, als tolle Neuerung verkauft wurden, dann nach mehreren Jahren vom Markt genommen werden mussten, weil die Nebenwirkungen massiv waren. Und ähm, es gibt auch Fälle in den USA, die beispielsweise an die Öffentlichkeit gedrungen sind und auch von New York Times oder anderen äh, veröffentlicht wurden, wo man nachweisen konnte, dass... Teilweise schon bevor das Medikament auf dem Markt war, die Hersteller wussten, dass es tödliche Nebenwirkungen gibt und die sie dann verheimlicht haben und dann jahrelang daran verdient haben.
0: Wie ist denn diese Erforschung überhaupt möglich? Denn ich muss ja überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass irgendetwas, was mit mir nicht stimmt, eine Nebenwirkung eines Medikaments sein könnte. Und wenn ich auf die Idee komme, kann man das nachverfolgen und dann kann man es erst erforschen.
1: Ja, also äh, man müsste auch dafür Studien machen. Zum einen müssten die klinischen Studien, die vor der Zulassung eines Medikaments gemacht werden, an einer größeren Zahl von Patienten gemacht werden, als es heute der Fall ist. Häufig sind es nur zwei bis 3.000 Probanden. Die Studien müssten zudem sehr viel länger gemacht werden, weil manche Nebenwirkungen erst nach einiger Zeit auftreten. Die meisten Studien werden heute über drei Monate, maximal sechs Monate, vielleicht auch mal über zwölf Monate äh, durchgeführt. Das ist aber eher die Ausnahme, also meistens ein halbes Jahr. Und wenn man dann sich vor Augen führt, dass viele Medikamente, um die es dabei geht, seien es jetzt diabetes seien es ähm, Bluthochdruck-Medikamente, Schmerzmittel, oft ja wenig wesentlich länger von den Menschen genommen werden, nämlich teilweise jahrelang oder, Beispiel Diabetes, ein Leben lang. Und häufig ist es so, dass dann erst über die Jahre sich wirklich zeigt, wie massiv die Nebenwirkungen sind, weil die sich dann erst addieren, anhäufen und der Körper nach und nach geschädigt wird. Und also die Studien müssten länger gemacht werden. Sie müssten auch, wenn das Medikament auf dem Markt ist, müssten die Medikamente Gründlich überwacht werden. Das ist ein ganz, ganz, eine große, große Lücke, die wir haben in Deutschland. Die Arzneimittelüberwachung, die wird von Experten schon seit Jahren gefordert. Die Regierung oder die Politik unternimmt praktisch nichts. Sie verhindert sogar manche Maßnahmen, die zum Schutz von Verbrauchern dienen würden. Beispielsweise, dass man mal eine Liste erstellt von Medikamenten, die als sinnvoll, gut verträglich, gut untersucht gelten. Also eine, eine sogenannte. -Liste. Genau, das ist das Stichwort. Es gab mehrere Anläufe, das zu machen. Und ähm, bisher hat die Politik, meistens äh, war das, glaube ich, waren das dann auch die konservativen Regierungen, die doch eher wirtschaftsnah sind, denen ist es dann geglückt, äh, diese Liste zu verhindern. Ähm, auch Gerhard Schröder hat in seiner Amtszeit dafür gesorgt, dass ähm, das nicht zustande kam. Ja, der war ja auch konservativ. Da haben Sie recht.
0: Ähm, aber lassen Sie es mal über einige Fälle sprechen. Denn es geht ja hier nicht um ein paar Kleinigkeiten. Es geht um Tausende von Toten. Und Sie haben am Anfang Ihres Buches einen relativ schockierenden Fall von von einem Mann, der Rückenschmerzen hatte, ansonsten aber sehr gesund war und irgendwann war er tot.
1: Ja, dieses Beispiel hat mich, obwohl ich die Problematik kannte, selber geschockt, muss ich sagen. Es handelte sich um einen vergleichsweise jungen Mann Ende 40, der aufgrund von Gartenarbeit ganz schwere Rückenschmerzen bekommen hatte, also im Volksmund Hexenschuss oder ähnliches genannt. Und der Orthopäde hat ihm ein Mittel verschrieben, das er eigentlich gar nicht hätte verschreiben dürfen in diesem Fall. Dieses Mittel ist ein sehr gängiges Präparat, bekannt vielen Menschen als Novalgien. Es ist auch schon seit den 1920er Jahren auf dem Markt und man weiß seit langem, dass dieses Mittel mit einem sehr riskanten oder einen sehr äh, riskanten eine riskante Nebenwirkung haben kann. Das ist eine Immunreaktion, die zum Tod führen kann innerhalb kurzer Zeit. Und hat was mit den weißen
0: Blutkörperchen zu tun, glaube ich. Ne?
1: Genau, die Zahl der weißen Blutkörperchen sinkt innerhalb kurzer Zeit auf eine ganz ganz niedrige Zahl von mehreren Tausend auf wenige hundert. Und das ist etwas, was ein Arzt eigentlich ganz schnell erkennen könnte, wenn er das im Blick hat. Vielmehr in diesem Fall wäre es auch so gewesen, dass der Arzt, weil er, also dieses Medikament darf nur in Ausnahmefällen verordnet werden, wenn andere Mittel nicht wirken. Es gibt also starke Einschränkungen, aber leider wird es viel zu häufig verschrieben. Und der Arzt hätte diesen Patienten ausdrücklich darauf hinweisen müssen, dass es diese Gefahr gibt. Und wenn entsprechende Symptome, beispielsweise eine schwere Mandelentzündung, hohes Fieber, wenn die auftreten, dass sofort gehandelt werden muss, dass es an diesen Medikamenten höchstwahrscheinlich liegt und dass man das kein einziges Mal mehr schlucken darf. Und in diesem Fall bei dem Patienten war es so, es wurde nicht erkannt. Er wurde zwar gefragt, nehmen Sie Medikamente, aber nachdem er drei Tage zuvor dieses Mittel abgesetzt hatte, hat er verneint. Und äh, da hätten die Ärzte auch fragen müssen, haben Sie in den Tagen davor oder in den Wochen davor dieses Mittel genommen? Und sie hätten auch das Blutbild, das ist, lässt sich leicht am Blutbild erkennen, hätte ein ganz klarer Hinweis darauf sein müssen. Keiner hat es erkannt. Stattdessen wurde dasselbe Mittel, weil es auch fiebersenkend wird, ihm nochmal verabreicht und dann hat sich das alles sozusagen hochgeschaukelt. Ganz am Ende wurde überwiesen an ein Universitätskrankenhaus. Dort hat man es erkannt, aber dann war es schon zu spät.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute mit Cornelia Stolze zu ihrem Buch »Krank durch Medikamente« erschienen im Pipa-Verlag. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
2: Welche Erkenntnisse beweisen, dass Blutdrucksenker impotent machen und nicht möglicherweise das ältere weibliche Umfeld? <lacht>
0: Und und das, ältere, männliche Feld vor allem,
1: ne? das Umfeld kann natürlich eine Rolle dabei spielen. Aber auch da gilt sozusagen das Gleiche wie für die klinischen Studien. Nicht an einem einzelnen Fall kann man das festmachen, sondern wenn sich die Fälle häufen und wenn man dann diesen Fällen nachgeht und noch mal genau untersucht, wie schnell und ab wann sich etwas geändert hat. Teilweise ist es eben so, dass dann auch, das ist sozusagen der Gegenbeweis, wenn man die Mittel absetzt, dann teilweise die Funktion wiederhergestellt wird. Und das ist sozusagen der indirekte Beweis dafür, dass dieses Mittel ursächlich war. Ansonsten im Einzelfall, wie gesagt, schwer zu unterscheiden, fürchte ich.
0: Hier gehen auch praktischere Fragen ein, zum Beispiel von Peter Bär aus Erfurt. Er fragt nach Psychotherapie und Depressionen und er meint, er kennt eine Frau, die depressiv ist und sie bekommt von ihrer Psychiaterin nichts weiter als ein Mittel, eine Tablette, nämlich Venlafaxin und er meint, ob das denn genügend ist? Einfach nur eine Tablette zu verschreiben, statt vielleicht Psychotherapie zu machen oder ich weiß nicht was?
1: Also bei Antidepressiva wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Man weiß seit langem, dass Psychotherapie bei Depressionen sehr viel wirkungsvoller sind und vor allem anhaltend wirk wirkungsvoll. Antidepressiva lösen das Problem nicht. Sie können eine Zeit lang eine Hilfe sein, wenn es sich um ganz, ganz schwere Depressionen handelt, vorübergehend, vielleicht für ein paar Wochen. Was man dabei wissen muss, ist, viele von diesen Mitteln schlagen auch gar nicht an bei den Betroffenen. Also da, wenn das die Hälfte ist, bei denen sie überhaupt wirken, dann ist das schon mal ganz gut. Was man auch wissen muss, eine, ähm, eine Therapie mit Antidepressiva bringt das Risiko von erheblichen Nebenwirkungen mit sich. Gerade dieses Beispiel, wenn Laxafin, das unter dem Markennamen Trivilor oder Effektin ähm, auf dem Markt ist, kann nämlich beispielsweise ähm, auch die Selbstmordneigung erhöhen. Das heißt, die Leute entwickeln Selbstmordgedanken und führen das unter anderem auch aus. Dafür gibt es Belege, das, hat, das ist erwiesen, das wird sogar im Beipackzettel erwähnt. Was viele Menschen, die das Mittel nehmen, nicht wissen und was ganz unangenehm sein kann, ist auch, wenn wenn man einmal die Tablette vergisst, dann beginnt es kann es schon beginnen mit Absetzsymptomen, so nennt es der Hersteller, das sind eigentlich richtig, das sind eigentlich Entzugserscheinungen, in der Pharmaindustrie vermeidet man dieses Wort gerne, weil das sozusagen den zu sehr schon erinnert an an Drogenabhängigkeit, letztlich ist es das aber in gewisser Weise und diese Absetzsymptome, die können massiv sein, das kann teilweise sich anfühlen wie ein Elektroschock, der durch den Kopf und durch den Körper geht, Schwindel und und andere ähm, sehr, sehr unangenehme Erscheinungen und äh, diese Absetzsymptome oder Entzugserscheinungen, die bringen natürlich den Patienten dann wieder schleunigst die Pille zu nehmen. Für den Hersteller ist das natürlich äh, wunderbar, wenn er seinen Kunden in gewisser Weise abhängig macht. Ähm, das erinnert tatsächlich ein bisschen an das Drogengeschäft.
0: Eine Überschrift in Ihrem Buch heißt Tabletten statt Zuwendung. Und das gilt ja interessanterweise für ganz Junge, nämlich Kinder und für ganz Alte. Beide Gruppen sind besonders gefährdet und ein Hörer aus Kaiserslautern, Herbert Feith, hat eine längere Mail geschickt. Aber er fragt unter anderem, sind jetzt die Pensionäre die neuen Versuchstiere?
1: Das ist natürlich eine relativ drastische Formulierung. Ich kann aber ein bisschen nachvollziehen, was Sie damit meinen oder was der Hörer damit meint. Tatsächlich handelt es sich in gewisser Weise um ein Massenexperiment, das stattfindet derzeit bei älteren Menschen, unter anderem in, in der Tatsache, dass viele ältere Menschen nämlich mehrere Medikamente parallel nehmen und die Kombination nie so getestet wurde. Das heißt, ähm, spätestens ab drei Medikamenten wird es eigentlich selbst für den Experten absolut schwierig und unübersichtlich, das noch irgendwie auseinanderzuhalten. Und man muss sich mal vor Augen führen, dass die über 65-jährigen Deutschen im Schnitt fünf Verschiedene Wirkstoffe täglich parallel nehmend und das über längere Zeit und das ist der Durchschnittswert. Es gibt durchaus Fälle, wo ältere Menschen auch 15, 20 Präparate parallel nehmen, teilweise dann auch noch frei verkäufliche dazu. Und keiner überprüft eigentlich mehr, was das alles ähm, sozusagen für Folgen nach sich zieht. Man kann aber ganz klar auch sagen, gerade ältere Menschen sind mich besonders gefährdet, Nebenwirkungen zu bekommen.
0: Und zwar deswegen, weil sie Medikamente schwerer vertragen oder sagen wir mal so, die Wirkstoffe später abbauen.
1: Ja, also es gibt mehrere Faktoren. Ein wichtiger Faktor, den Sie schon angesprochen haben, der hat zu tun mit der Leberfunktion und auch mit der Niere. Zum einen baut die Leber langsamer viele Wirkstoffe oder Gifte, letztlich sind Medikamente für den Körper wie ein Gift, äh, langsamer ab. Die Tiere arbeitet langsamer, das heißt, die Substanzen werden langsamer ausgeschieden. Und beides führt dazu, dass man eigentlich eine viel geringere Dosis bräuchte, um denselben Effekt im Körper zu erzielen, den man beispielsweise bei einem 30-Jährigen äh, dann getestet hat. Die, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Die meisten Medikamente werden an vergleichsweise jungen Menschen getestet und nicht an den Menschen oder der Art von Patienten. Patienten, die nachher die Mittel nehmen. Und ähm, also wie gesagt, die Dosis ist dadurch für viele ältere Menschen deutlich zu hoch. Das kann bedeuten, dass ein, vielleicht ein 70-Jähriger eigentlich nur die Hälfte der Dosis oder sogar nur ein Drittel bekommen sollte, wenn das nicht passiert und der Arzt das nicht anpasst dann sozusagen häuft sich der, der Wirkstoff immer mehr im Körper an und es ist in gewisser Weise eine schleichende Vergiftung auf Rezept. Mhm. Und ähm, was ganz wichtig ist, vielleicht in diesem ha Zusammenhang zu sagen, das kann man auch überprüfen. Beispielsweise ist sehr wichtig, dass ein Arzt auch die Nierenfunktion eines äh, Patienten untersucht, also betrifft zum Beispiel Diabetiker oder auch Bluthochdruckpatienten, da kann es sein, dass die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss auf jeden Fall die, die Dosis reduziert werden, auch bei jüngeren Menschen. Noch eine telefonische Frage an die Autorin.
2: Guten Morgen zusammen. Ich bin seit 1989 erkrankt an schweren Depressionen und Angstzuständen und bin bis heute, war ich 28 Mal so, 28 Mal in Kliniken und es wurden immer neue Medikamente ausprobiert, bis man 2011 endlich das Richtige hatte, die richtigen Medikamente. Und meine Frage ist, die Menschen fliegen auf den Mond, wollen demnächst zum Mars. Das schaffen sie alles. Nur, was Medikamente betrifft, kommen sie nicht weiter. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, das ist ein bisschen komplexeres Thema, das Sie ansprechen. Ich glaube, oder Depressionen können viele verschiedene Ursachen haben. Nach meinem Wissen ist es so, dass Psychotherapie sowohl bei Angsterkrankungen als auch bei Depressionen die beste Erfolgsrat zeigen. Ich weiß nicht, was da in Ihrem Fall vielleicht auch schon unternommen wurde. Das hängt natürlich auch häufig sehr stark ab von der Art der Psychotherapie, von der, von der Person des Therapeuten. Das ist manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich. Ich glaube, dass das Problem Depression und Angsterkrankungen nicht mit Medikamenten oder zumindest nicht allein mit Medikamenten zu lösen ist. Und äh, häufig hat es auch mit sozialen Bedingungen zu tun, mit Erziehung, mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass das etwas wäre, was, was wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe auch ist. Und äh, Antidepressiva sind aus meiner Sicht keine keine wirkliche Lösung dafür. Sie können, wie was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, in Extremsituationen äh, Erleichterung schaffen Erleichterung, die dann auch ermöglicht sozusagen mit einer Psychotherapie weiterzuarbeiten und vielleicht auch irgendwann mal auf Medikamente sogar verzichten zu können.
0: Was ich besonders schockierend finde, aber andererseits auch irgendwo relativierend, ist, dass viele Medikamente in dem einen Land verboten sind, in dem anderen Land ein Kassenschlager sind. Das gilt sowohl für Medikamente, die anderswo verboten sind, bei uns viel verkauft werden, als Sie haben in Ihrem Buch ein Beispiel für ein Mittel, das in Brasilien ein Kassenschlager ist und bei uns verboten.
1: Ja, also das kommt natürlich ähm, durch verschiedene Faktoren zustande. Das hängt damit zusammen, wie die Arzneimittelbehörden im Land ein bestimmtes Risiko einschätzen. Leider muss man sagen, dass es teilweise auch damit zu tun hat, welchen Einfluss die Arzneimittelhersteller auf bestimmte Behörden, auf die Politik haben. In, in Deutschland zum Beispiel ist es so, dieses ähm, Novagin, was ich vorhin erwähnt hatte, da sitzt oder saß der Hersteller in Deutschland und ähm, man macht da schon oder seinen Einfluss auch teilweise geltend. Und es gibt Mediziner, die dann auch eben sehr eng mit der Pharmaindustrie kooperieren. Es ist verständlich für einen Arzneimittelhersteller, Arzneimittelhersteller hat also alles versucht, um sein Produkt auf dem Markt zu halten. Problematischer noch, finde ich, die Rolle mancher Mediziner oder auch Politiker in diesem Zusammenhang, die dann äh, sozusagen ähm, sich vielleicht auf schöne Reisen einladen lassen oder andere Dinge finanzieren lassen von Arzneimittelherstellern und dann äh, zu deren Gunsten Entscheidungen treffen. Dieses Novagin beispielsweise wurde in vielen Ländern in den 80er Anfang der 80er Jahre verboten. Der Wirkstoff heißt übrigens Metamizol und das Mittel ist auch unter anderem verschiedene in anderen Handelsnamen auf dem Markt. Da war es so, dass ähm, Experten ganz klar auch dazu geraten hatten, dieses Mittel hier vom Markt zu nehmen, wegen seiner Risiken. In Schweden, in den USA, Großbritannien, vielen anderen Ländern ist das längst vom Markt verschwunden. Und hier wollte man wohl den Hersteller nicht allzu sehr vergretzen und hat dann einfach die, die Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt oder hat Vorgaben gemacht. Und was ich vorhin erwähnt hätte, es dürfte bei Rückenschmerzen normalerweise gar nicht verordnet werden und nur in Ausnahmefällen und das ist natürlich dehnbar. Man kann feststellen, dass dieses Arzneimittel, also in den 80er Jahren waren, waren die Warnungen noch frisch und bekannt und inzwischen scheint es in Vergessenheit zu geraten und die, der Absatz dieses Mittels ist wieder massiv gestiegen mhm. in den letzten Jahren.
0: Nun kann man ja leicht Schuldzuweisungen machen an die Industrie und an alle möglichen Leute, aber ein bisschen sollten sich die Leute vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Man muss ja wirklich nicht wegen jeder Kleinigkeit eine Tablette schlucken. Also was ich im Vorabendprogramm an Arzneimittelwerbung sehe, das ist schon schockierend, nicht nur wegen der Werbung, sondern weil die ja auch gemacht wird, weil es Leute gibt, die so dumm sind, drauf reinzufallen. Sie haben eine Werbung zitiert aus Brasilien, glaube ich, da heißt es, wenn man zu viel Pizza gegessen hat oder wenn man sich mal nicht wohlfühlt, dann soll man ein Medikament nehmen, wohlbemerkt eins, was gar nicht so ungefährlich ist. Ja, meine Güte, nicht wohlfühle ich mich ziemlich oft und ich käme gar nicht auf die Idee, dann eine Tablette zu nehmen.
1: Ja, also ich möchte es ungern als Dummheit bezeichnen. Es, ich glaube, es hat viel mit Gutgläubigkeit zu tun, auch vielleicht teilweise mit Unwissenheit. Und die Unwissenheit hat damit zu tun, dass häufig die Risiken eben wesentlich weniger prominent dargestellt werden als die vermeintlichen Vorteile dieser Präparate. Also es gibt da eine Übermacht der Anbieter, der Apotheken, der Hersteller und teilweise auch der Ärzte, die, sich, die es sich vielleicht manchmal ganz gerne auch leicht machen, wenn sie etwas verordnen. Können. Aber Sie haben vollkommen recht. Es hat auch mit einer gewissen Bequemlichkeit vielleicht zu tun oder dem Wunsch nach einer einfachen, schnellen Lösung. Wenn ich beispielsweise eine schwere Erkältung habe, Bronchitis oder ähnliches, dann möchte ich natürlich möglichst morgen wieder topfit sein, dass ich auch auf die Party gehen kann oder dass ich wieder arbeiten gehen kann oder was auch immer. Sinnvoller wäre dann aber in den meisten Fällen wirklich drei Tage sich vielleicht eine Auszeit zu gönnen, sich ins Bett zu legen, viel heißen Tee zu trinken und zu schlafen. Und stattdessen lassen sich aber viele Menschen dann Antibiotika verschreiben. Die Ärzte machen leider häufig mit, obwohl man weiß, dass ein Großteil dieser Infektionen durch Erreger verursacht werden, nämlich durch Viren. Und gegen diese Viren sind Antibiotika machtlos. Das heißt, es wird ins Blaue hinein verordnet, völlig überflüssig und auch schädlich für die Betroffenen selbst. Und auch ähm, insgesamt, weil die Anzahl der Resistenzen gegen Antibiotika massiv zunimmt. SR2 Kulturradio fragen an die Autorin.
2: Sind Ihnen Langzeitstudien aus den USA bekannt, die belegen, dass durch die Einnahme von Antihypertonika zwar die angezeigten Werte der Blutdruckmessung sinken, nicht aber das Risiko für das Auftreten von kardiovaskulären Folgeschäden durch zu hohen Blutdruck, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wenn das stimmt, fragt man sich schon, warum man solche Blutdrucksenker überhaupt nehmen soll, denn selbst jüngere Patienten würden dann von einer Einnahme kaum profitieren. Sie haben darüber hinaus ein großes Potenzial an Nebenwirkungen und wirken absolut nicht kausal, sondern nur symptomatisch. Vieles ist wohl auch von der Pharmaindustrie gesteuert, die sich an Blutdrucksenkern eine goldene Nase verdient. Und die Ärzte müssen dieses Spiel natürlich mitmachen. Außerdem wurden die Normwerte für den Blutdruck in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgesenkt.
0: Eine sehr kenntnisreiche Frage. Zum Glück hat der Hörer die vielen Fremdwörter auch selbst übersetzt.
1: Ja, also ganz toller Beitrag, finde ich. Freut mich auch, wie gut informiert dieser Zuhörer ist. Bluthofdruck ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie die Pharmaindustrie sozusagen sich eigene neue Kunden schafft, teilweise aus Gesunden krank gemacht. Ähm, tatsächlich wurden die Normwerte immer weiter gesenkt, so dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung als behandlungspflichtig erscheint. Es ist auch deswegen ein wunderbares Beispiel, weil in ganz vielen Fällen Bluthochdruck sich auch durch andere Maßnahmen, nämlich ohne Medikamente, sehr erfolgreich senken lässt und definitiv damit auch das Risiko für diese Folgeerkrankungen, die Sie erwähnt haben, sinkt. Also ich will mal nennen, Übergewicht abbauen, abnehmen, schlanker sein, damit sinkt bei ganz vielen Patienten schon der Blutdruck und viel mehr Bewegung. Das muss jetzt nicht sein, dass man fünf Stunden am Tag Rad fährt. Eine halbe Stunde, dreimal die Woche beispielsweise, einfach mal so als Faustregel, kann schon ganz, ganz viel bringen. Und die Werte sinken dann auch. Übrigens, Bluthochdruck kann auch die Nebenwirkung anderer Medikamente sein. Auch das sollte man im Blick haben. Beispielsweise bestimmte Empfängnisverhütungsmittel können Bluthochdruck machen. Und insofern äh, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Medikamente eben oft nicht die Lösung des Problems sind, als die sie äh, dargestellt werden.
0: Sie haben gerade Empfängnisverhütung angesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, welches Medikament das ist, aber es gibt welche, die die Mittel unwirksam machen. Das heißt, sie können dann schwanger werden.
1: Ja, da sprechen Sie jetzt äh, sozusagen noch mal das Problem von Wechselwirkungen an. Äh, Teilweise ist es so, dass viele, dass Menschen glauben, Mittel, die sie rezeptfrei in der Apotheke bekommen oder teilweise gibt es auch manche Medikamente oder, ja, Medikamente in Drogerien. Stichwort Johanneskraut. Solche Mittel sind in so, sind erstens mal von sich aus gar nicht unbedingt harmlos und zweitens können sie entweder ein anderes Medikament in seiner Wirksamkeit deutlich steigern oder aber die Wirksamkeit einschränken und das kann erstaunliche Folgen haben. Sie haben das erwähnt, Johanniskrautpräparate können dazu führen, dass die Pille, also die Antibabypille, nicht mehr wirksam ist in ihrer Schutzfunktion. Und es gibt mehrere Fälle, wo Frauen, die regelmäßig und zuverlässig das Präparat genommen haben, also die Pille genommen haben, schwanger wurden, weil sie gleichzeitig Johanniskrautpräparate, die werden meistens gegen leichte Depressionen genommen, geschluckt haben. Und die Johanniskraut führt dazu, dass dass bestimmte Wirkstoffe, in diesem Fall eben das Hormon in der Antibabypille, schneller abgebaut werden und dadurch ist, ist einfach die Dosis im Körper nicht mehr hoch genug, um den Schutz zu gewährleisten.
0: Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt. Gegen vieles werden Impfungen angeboten. Früher hat man seine Kinder in den Kindergarten geschickt, wo sie nun mal eben die sogenannten Kinderkrankheiten bekamen. Heute wird oft empfohlen, sich quasi gegen alles impfen zu lassen. Aber war oder sind zum Beispiel Windpocken im Kindesalter wirklich derart bekämpfenswert?
1: Ja, Impfungen ist ein sehr, das ist eine sehr emotional geführte Diskussion. Ich gehe da in meinem Buch nicht auf Impfungen ein, aber ähm, ich möchte trotzdem vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Ich glaube, dass viele Menschen von uns heute gesund sind und die Kindheit gesund überlegen, haben wir auch Impfungen zu verdanken. Und weil wir gar nicht mehr die Fälle sehen, wo Windpocken eben auch mal zu ganz schweren, vielleicht auch lebenslangen Schädigungen führen, unterschätzen wir das Risiko und denken, die Impfung selbst sei eine massive Gefahr. Ich glaube, die Angst vor Impfungen ist häufig ungewöhnlich. Ähm, unbegründet und auch übertrieben und wir sehen eben einfach zu, viel zu wenig, was passieren würde, wenn nicht geimpft würde. Das trifft natürlich nicht jeden. Viele überleben oder haben auch Windpocken, Masern in ihrer Kindheit überlebt. Ich selbst habe auch einiges davon durchgemacht. Aber es gibt eben auch immer wieder oder gab früher immer wieder auch Fälle von Kindern, die lebenslang geschädigt waren dadurch und ich finde Impfungen sind eigentlich ein ein sehr sehr kluges Konzept in der Medizin und wir sollten froh sein, dass es sie gibt.
0: Hier ist gerade eine kritische Mail eingegangen von einer Hörerin, sie meint, ich bekomme die Krise, wenn ich höre, dass Antidepressiva nicht helfen sollen. Sie hat das selbst gehabt und hat vieles versucht, Kliniksaufenthalte, Gespräche und so weiter. Nur ein Medikament hat geholfen, sie muss es weiterhin nehmen, weil sich die Symptome sonst wieder einstellen. Von mir aus ein Hoch auf Antidepressiva, sie haben mir zu neuer Lebensqualität verholfen.
1: Ja ist schön, wenn wenn diese Zuhörerin damit äh, gut klarkommt. Wenn es für sie die richtige Lösung ist, freut mich das, wenn sie dadurch mehr Lebensfreude erfährt. Ich denke aber, sie sollte sich auch bewusst sein, dass sie vielleicht dieses Mittel irgendwann nicht mehr ganz so gut verträgt. Denn es kann durchaus sein, dass man ein Mittel über viele Jahre nimmt, gut damit klarkommt und dann aber im Alter, wenn bestimmte Organfunktionen nachlassen, auf einmal massive Nebenwirkungen kommen und dann wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass Sie dann auch wachsam sind und darauf achten und dann eben entsprechend auch Ihrem Arzt rechtzeitig Bescheid sagen, wenn Sie solche Nebenwirkungen feststellen. Die Frage ist auch, wie wäre es, wenn man nach und nach vielleicht dieses Antidepressivum auch wieder langsam ausschleichen, also langsam absetzen würde. Möglicherweise würde es auch ohne gehen.
0: Peter Lambio aus Trier hat eine Mail geschrieben, bei vielen Kindern wird heute die Modekrankheit ADHS diagnostiziert und dann werden sie mit Medikamenten vollgestopft. Mal grob gesagt, wenn wir früher ADHS hatten, bekamen wir eine geknallt und wir waren wieder gesund. Ich ergänze, in Arm nehmen, hätte vielleicht auch geholfen.
1: Also ich, ich glaube, das vereinfacht natürlich so ein bisschen die Darstellung. Also ich glaube, mit einer Ohrfeige sind viele familiäre Probleme leider nicht gelöst. Was heißt leider nicht? Ähm, sie sind damit nicht gelöst. ADHS ist aus meiner Sicht absolut auch eine tatsächliche Modekrankheit, sogar eine erfundene Krankheit von der Pharmaindustrie mehr oder weniger erfunden und befeuert, um ihre Produkte unterbringen zu können. Übrigens vielleicht am Rande eine ganz interessante die meisten Medikamente, die dort eingesetzt werden, die wurden nie speziell an Kindern getestet und auch nicht für, die, für diesen Zweck entwickelt, sondern sie wurden sozusagen aus anderen Bereichen, als ähm, eigentlich waren es Mittel gegen Epilepsie oder Schizophrenie, wurden sie sozusagen übernommen und man hat dann irgendwie gedacht, wunderbar, damit können wir Kinder ruhig stellen, wirkt doch. Aber ich denke, es geht bei der Kindererziehung oder beim Aufwachsen von Kindern nicht darum, sie einfach ruhig zu stellen, sondern ich glaube, das vermeintliche Krankheitsbild ADHS ist letztlich auch ein Symptom unserer Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft vielleicht nicht mehr die Bedingungen bietet, in denen ein Kind gesund sich entwickeln kann, aufwachsen kann, ohne Medikamente. Es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass eine Kindheit ein Medikament erfordert, um glatt durchzugehen. Und ähm, ich habe selber zu diesem Thema vor einigen Jahren auch ein bisschen genauer recherchiert. Sehr häufig stellt sich raus, dass dann einfach auch im familiären Umfeld vielleicht Probleme liegen, die man gar nicht gerne so sehen möchte. Und für alle ist es eine, eine Entlastung, eine vermeintliche Krankheitsdiagnose zu haben und eine vermeintliche Lösung in Form einer Pille zu haben. Das ist einfacher und das ist um, erfordert weniger sozusagen, auch Disziplin von Eltern, muss man sagen, als ähm, wenn sie tatsächlich auch mal äh, auf Ursachensuche gehen würden und die dann auch versuchen würden zu beheben. Das ist mühsam häufig, schwierig und ähm, häufig auch schwer zu leisten. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein Verbrechen, wirklich eine, eine Generation von Kindern und ich glaube inzwischen nimmt fast ein Drittel mancher Kinder in Kinder in Grundschulen schon Ritalin oder ähnliche Präparate, diese Kinder sozusagen mit Medikamenten voll zu pumpen. Wir wissen auch überhaupt nicht, was diese Mittel an Langzeitschäden hervorrufen. Manche Schäden weiß man, dass sie langsamer wachsen, dass sie sozusagen kleiner bleiben, aber vieles wird sich vielleicht erst noch später zeigen. Und was ich auch fatal finde, ist, man gewöhnt schon eine Generation von Kindern daran, dass die Lösung äh, sozusagen in, in dem Einnehmen einer Pille besteht, wenn man irgendwie in Konflikte kommt.
0: Ich kann Ihnen dazu übrigens empfehlen in unserem Klassiker-Podcast-Angebot die Sendung mit Christoph Türke. Das Buch heißt ganz einfach Hyperaktiv und er weiß da auch sehr schön nach, dass nicht einige Kinder, sondern unsere ganze Gesellschaft hyperaktiv ist.
2: Folgende Frage an die Autorin. Bei mir ist seit Jahren festgestellt, dass ich eine genetische Veranlagung zur Gicht habe. Ich habe mich jahrelang geweigert, ein Medikament einzunehmen, was ich dann ein Leben lang hätte einnehmen müssen. Ich habe dann aber vermehrt Gichtanfälle bekommen und ich nehme jetzt ein entsprechendes Medikament. Nur es wird mir schwindelig, wenn ich auf dem Beipack die Nebenwirkungen oder die eventuellen Nebenwirkungen lese. Was könnte ich alternativ dazu einnehmen? Das ist meine Frage an die Autorin.
1: Ich fürchte, da kann ich Ihnen gar keinen konkreten Rat geben. Das kann tatsächlich nur ein Arzt, der Sie gründlich untersucht, der auch dann wirklich viele andere Informationen noch über Ihre Situation hat, der dann eben auch die entsprechenden Untersuchungen machen kann. Und da will und kann ich mir keinen, keinen medizinischen Rat erlauben. Wenn Sie den Beipackzettel durchlesen mit den Nebenwirkungen, das sollte Ihnen nicht unbedingt schwindelig werden. Es ist nur, sagen wir hilfreich, wenn sie wenn sie diese Nebenwirkungen kennen, dass wenn diese Nebenwirkungen auftreten, sie die dann auch gegenüber dem Arzt erwähnen und nennen können und äh, man dann eben im Zweifelsfall vielleicht das Medikament absetzt und ein anderes probiert. Aber ähm, darüber hinausgehen will ich Ihnen keinen oder kann ich Ihnen keinen medizinischen Rat geben. Mhm.
0: Bleiben wir mal bei einem Fall, der sehr häufig ist und der in Altenheimen viel auftritt. Da sind alte Leute verwirrt, man sagt, die sind dement. Man kommt oft gar nicht auf die Idee, dass diese sogenannte Demenz nicht eine Ursache, sondern eine Folge sein könnte. Nämlich eine Folge von sehr, sehr vielen Tabletten, die die Gehirnfunktion auch irgendwie beeinträchtigen. Und es gab Fälle, ohne das jetzt empfehlen zu würden, das immer zu machen, es gab Fälle, wo jemand alle Medikamente abgesetzt hat und dem ging es plötzlich wieder blendend.
1: Ja, also ähm, es gibt sogar Alten- und Pflegeheimen, die sich das zum äh, Prinzip gemacht haben, dass wenn wenn neue Bewohner aufgenommen werden, dass sie erstmal die äh, Medikamentenmischung deutlich reduzieren. Das sollte natürlich auch in Absprache mit einem Neurologen stattfinden oder also möglichst einem Neurologen, äh, weil der eben der Facharzt auch für das Nervensystem ist ähm, oder einem Internisten möglichst. Und dass sie da, dass sie dann teilweise wirklich feststellen, wie diese neuen Bewohner aufblühen, wach werden und das ist nicht nur sozusagen ein, das sind nicht nur Einzelversuche. Es gibt in Israel sogar einen Mediziner, der sich genau diesem Thema verschrieben hat, nämlich zu gucken bei älteren Menschen, was nehmt ihr denn alles? Wenn er feststellt, beispielsweise jemand nimmt zehn verschiedene Präparate, dass er erstmal guckt, was davon ist überhaupt lebenswichtig. Worauf können wir überhaupt nicht verzichten? Also Beispiel Diabetiker, der kann nicht auf Insulin ohne weiteres verzichten. Auch da spielen natürlich Lebensweise und Ernährung eine Rolle. Aber wenn es schwerer Diabetes ist, dann braucht es Insulin und der dann aber alle anderen Mittel erstmal weglässt und guckt, den Patienten immer wieder auch dann äh, zu sich bestellt, um zu gucken, wie gut kommt er damit klar. Und er sagt, es ist enorm, also er hat auch Studien dazu veröffentlicht, es ist enorm, wie die Leute wachsam werden, sich wieder geistig klar fühlen, wieder voller Unternehmungslust sind und wirklich äh, sich wieder viel jünger und besser fühlen. Und ähm, ich habe auch einen Fall in meinem Buch geschildert von einer älteren Dame, die über Jahre von einer Neurologin mit Medikamenten vollgepumpt wurde. Das schaukelte sich dann irgendwann auch hoch. Es kam immer wieder zu Stürzen. Bis dann der Schwiegersohn, der das schon mit, mit Unmut beobachtet hatte, eingegriffen hat, als die ältere Dame dann mal im Krankenhaus war und dann wirklich gemeinsam mit den Ärzten des Krankenhauses beschlossen hat, wir müssen die, die Dosis, diese Mischung deutlich reduzieren. Und diese Dame, die kurz davor war, eigentlich schon im Pflegeheim eingeliefert zu werden, konnte daraufhin, nachdem sie sich erholt hatte und deutlich weniger Mittel nahm, konnte sie wieder zu Hause leben, hat Reisen unternommen und hat sich ihres Lebens gefreut. Anfangs wurde angekündigt, dass zum Thema Demenz falsche Diagnosen gestellt werden. Kann man das bitte näher erläutern, weil es sicher viele Menschen interessiert, wodurch eine eventuelle Fehldiagnose entstehen kann und wie man da achtsam sein kann und vorbeugen kann. Ja, also ähm, leider ist es tatsächlich so, das haben auch Studien gezeigt, dass die Diagnose Demenz oft viel zu schnell gestellt wird. Das heißt, ähm, ein Arzt bekommt äh, oder sieht einen Patienten mit Demenzsymptomen und stellt vielleicht nach einer nach fünf Minuten oder maximal 15 Minuten fest, oh, dieser Patient scheint dement zu sein und dann steht die Diagnosedemenz vor. Scheinbar fest. Dabei müsste man viel, viel gründlicher untersuchen. Diese gründliche Untersuchung findet leider häufig gar nicht statt. Also schon nicht mal die grundlegenden neurologischen Untersuchungen, dann auch in der Regel keine Überprüfung der Medikamentenliste. Sie können bei älteren Menschen eigentlich fast immer davon ausgehen, dass sie Medikamente nehmen. Leider ist es so. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, sozusagen eine komplette Liste der Medikamente zu erstellen und mit dieser zum Arzt zu gehen. Es sollte auch kein Patient, der Demenzsymptome zeigt, alleine dorthin gehen aus meiner Sicht. Also ich habe noch mehrere Ratschläge in meinem Buch, aber ähm, das sind vielleicht schon mal so die Ersten. Also wirklich gucken, wie steht es um den Patienten, was nimmt er ein, was hat er vielleicht auch für Vorerkrankungen oder auch Operationen gehabt. Und dazu würde ich dringend empfehlen, das nicht bei einem einzigen Besuch des Arztes zu belassen. Ein Arzt, der bei einem ersten einzigen Besuch diese Diagnose Demenz oder gar Alzheimer stellt, geht für mich oder aus meiner Sicht ein Kunstfehler, denn Demenz ist so definiert, dass erst wenn die Symptome mindestens ein halbes Jahr bestehen, wirklich von einer Demenz gesprochen werden kann. Leider wird es aber sehr oft vorschnell gestellt. Das passiert natürlich bei einem 80-Jährigen schneller als bei einem 30-Jährigen mit denselben Symptomen, weil man bei dem 30-Jährigen gar nicht an Demenz denkt. Bei einem älteren Menschen sagt man sich, na ja nun gut, der ist halt schon 80, jetzt baut er ab, ist ja wie auch normal. Das ist nicht ohne weiteres normal. Was ganz wichtig auch ist, in diesem Zusammenhang zu gucken, ist es auch zu einem kleinen Schlaganfall oder gar zu mehreren kleinen Schlaganfällen gekommen oder teilweise auch schwere Depressionen. Man macht sich keine Vorstellung davon, wie viele Menschen alleine leben und extrem einsam sind und wirklich seelisches Leid auch ähm, täglich ertragen. Auch das kann die Gedächtnisleistung massiv beeinträchtigen.
2: Unsere internistischen Ärzte haben oft eine ganze Reihe von Medikamenten bei Patienten, die neu ins Krankenhaus kamen, abgesetzt. Die Krankenhausärzte fanden viele Medikamente als überflüssig, unnütz und ungesund. Die Patienten verstanden das aber gar nicht. Trägt unser System zu einer
1: Überversorgung von Medikamenten bei? Ja, aus meiner Sicht macht es das ganz massiv sogar. Und ähm, nach wie vor werden die Risiken total unterschätzt und ähm, zum einen liegt es ein bisschen auch daran, dass die Patienten einfach die gerne so ein bisschen vielleicht die Verantwortung an den Arzt abgeben und was der verschreibt, ist dann schon gut und richtig. Davon muss ich sagen, kann man heute aber leider nicht mehr unbedingt ausgehen, denn ein Rezept oder ein Medikament zu verschreiben ist für einen Arzt natürlich auch etwas, womit er sehr schnell dem Patienten eine Lösung, eine scheinbare anbieten kann und innerhalb kürzester Zeit dann sozusagen auch diesen Arztbesuch abgehandelt hat you <laughs> Und dazu kommt, dass wir natürlich auch ein verzerrtes Bild dargestellt bekommen. Also die Arzneimittelhersteller mit ihrer Werbung, ähm, auch mit den äh, von der Industrie gesponserten Tagungen, Fortbildungen für Ärzte, betonen natürlich immer ganz deutlich die vermeintlichen Vorteile von Medikamenten. Aber über die Nebenwirkungen wird ungern gesprochen. Und ähm, ich hatte es auch zwischendurch schon erwähnt, Nebenwirkungen werden auch viel zu wenig erfasst. Das heißt, wir bekommen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs zu sehen, das Ganze ist nämlich keine systematische Überwachung, sondern beruht allein darauf, dass Ärzte freiwillig Meldungen geben an die Behörden, wenn sie den Eindruck haben, dass es sich um eine Nebenwirkung handelt, wenn ein Patient Probleme bekommt. Diese Meldungen finden aber ganz, ganz selten statt und man, man hat das mal sozusagen auch testweise untersucht. Man muss davon ausgehen, dass maximal zwei bis fünf Prozent all der Fälle von Nebenwirkungen, auch teilweise schweren, lebensbedrohlichen Nebenwirkungen überhaupt gemeldet und als Nebenwirkungen erkannt werden. Also das heißt, wir einmal haben ein riesiges Problem, was aber bisher nicht beleuchtet wurde.
0: SR2 Kulturradio fragen an die Autorin Cornelia Stolze zu ihrem Buch »Krank durch Medikamente« und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Pieper, zugeschickt. Heute sind das Hans-Alexander Roland aus Saarbrücken, Florian Kirchhoff aus Bayreuth und Brigitte Ripplinger aus Völklingen. Noch ein Anruf, bitte.
2: Die logische Folge ihrer Warnungen wäre doch, geh lieber nicht so viel zum Arzt. Genau das wird man den Männern vor und angeblich Deshalb leben sie weniger lang als die so benachteiligten Frauen, die sehr, sehr viel schneller zu Medikamenten greifen.
1: Also ich will mein Buch nicht als Plädoyer gegen den Arztbesuch äh, verstanden wissen. Was sicher wichtig ist, ist, dass man als wachsamer, als, informier als informierter Patient zum Arzt geht und dass man dem Arzt auch Fragen stellt und auch teilweise vielleicht mal Begründungen hören möchte, warum der Arzt dieses oder jenes Medikament verschreibt. Dass man also sozusagen auch Eigenverantwortung übernimmt. Und ähm, das, was Sie angesprochen hatten, den Unterschied zwischen Männern und Frauen, ich glaube, es gibt, also mit der Lebenserwartung, ich glaube, es hat nicht nur damit zu tun, wie häufig man zum Arzt geht. Es ist eher vielleicht so, zum einen haben, ein, haben Männer ein riskanteres Verhalten in vielen Fällen, also angefangen, beim Autofahren, bei anderen Dingen, also es kommt häufiger auch zu Unfällen, auch teilweise tödlichen Unfällen. Das geht mit ein in die Statistik. Vielleicht warten Sie auch manchmal, wenn Sie, was weiß ich, einen ganz schweren, dauerhaften Husten haben, warten Sie vielleicht auch zu lange, um zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Und dann stellt sich vielleicht raus, dass Sie... Lungenkrebs haben oder ähnliches und wollen das ganz gerne vielleicht bis dahin verdrängen, dass diese Möglichkeit besteht. Aber ich glaube, es gibt viele andere Faktoren und es hat nicht äh, unbedingt mit diesen mit der Häufigkeit der Arztbesuche zu tun.
0: Eine konkrete Frage von Sonja colling bost aus St. Ingbert. Warum sind Medikamente in Deutschland vielfach teurer als im benachbarten europäischen Ausland?
1: Ja, da muss man leider sagen, dass in Deutschland lange Zeit die Arzneimittelhersteller selber die Preise diktieren konnten. Das können sie auch heute noch teilweise bei neu auf den Markt kommenden Medikamenten. Es gab da sozusagen keine Instanz, die gesagt hat, das ist nicht gerechtfertigt, das bezahlen wir nicht. Es hat in den vergangenen Jahren doch Bewegung gegeben, dass es ein bisschen eingedämmt wird. Aber es ist sozusagen, Deutschland ist, war lange wie eine Art Selbstbedienungsladen eigentlich für die Arzneimittelhersteller. Also man konnte gerade für neue Präparate beliebig hohe Preise festsetzen. Und gerade ähm, in bestimmten, bei bestimmten Krankheitsgebieten sind die Summen, die da gezahlt werden pro Jahr, nehmen wir Multiple Sklerose oder andere Erkrankungen, dass die gehen in die zigtausende dann pro Jahr. Oder auch bei manchen Krebstherapien mhm. ist es leider so, dass da ziemlich ähm, kassiert wird. Man ähm, muss natürlich
0: dazu sagen, dass die Arzneimittelindustrie, vor allen Dingen die sogenannte Forschende, die das ja immer sehr betont, auch wirklich zum Teil forschen, dafür viel Geld ausgibt. Aber Sie haben auch ein Kapitel über Drogenhandel und Medikamente und schreiben, dass der Handel mit Medikamenten, der illegale Handel wohl bemerkt, viel lukrativer ist als der mit Drogen, weil die Gewinnspannen für die Rohstoffe unglaublich sind.
1: Ja, also, sagen wir, dieses Argument, das häufig ins Feld geführt wird vor den Herstellern, dass ja die Entwicklungs- und Forschungskosten zu hoch sein, ähm, ist in meiner, in meinen Augen eine gewisse Augenwischerei. Denn ähm, ein großer Teil dieses Budgets geht teilweise einfach in das Marketing der Produkte und gar nicht so die Erforschung. Die Herstellung der Wirkstoffe, das ist der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, die, die Wirkstoffe sind für, für ein Appel und Ei zu bekommen, also marginal. Und es wird dann teilweise wirklich das 40-fache, 40.000-fache des eigentlichen des Rohstoffpreises sozusagen als Preis festgelegt. Und die Gewinnspannen sind riesig. Also die Arzneimittelindustrie stellt schon manches auch sehr, sehr verzerrt dar. Und mit diesem Argument, von wegen wir müssen ja so viel Forschung betreiben, übt sie auch Einfluss auf die Politik. Politik aus. Ein anderer Aspekt, auch das spielt eine Rolle bei der ganzen Preisgestaltung. Einige Arzneimittelhersteller sitzen in Deutschland, haben ihren Standort hier und kommen dann, schwingen dann auch sozusagen immer die Keule mit Arbeitsplätzen, wenn es darum geht, dann auch mal bestimmte Vorgaben zu machen, Gesetze einzuführen, die sozusagen diesen Selbstbedienungsladen mal ein bisschen auch limitieren würden. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
2: Seit der Sache Kontergan bin ich eigentlich sehr misstrauisch. Was würde die Autorin denn, die Frau Stolze, wegen Lobby machen und wo läge ein Schwerpunkt zum Verändern im Gesundheitssystem?
1: Das ist ein sehr, eine sehr äh, komplexe Frage. Ich glaube tatsächlich, der Druck muss von den Verbrauchern, von den Patienten kommen, weil er sonst nicht kommen wird. Das, also Das Ähnlich wie beispielsweise die Autofahrer ähm, Mitglied werden beim ADAC. Der ADAC hat zwar seine eigenen Probleme, aber er hat sehr viel für die Autofahrer erreicht und hat großen politischen Einfluss. Etwas Ähnliches bräuchten wir eigentlich fast auch für, für Verbraucher und Patienten, die wir ja alle auch irgendwann werden können, wir werden älter, wir werden vielleicht auch mal krank. Also da müssten wir selber eigentlich aktiv werden und Druck ausüben. Es würde schon mal damit anfangen, dass man auch wirklich aktiver vorgeht gegen den Einfluss der Pharmalobby. Da waren sozusagen war die Politik bisher sehr wenig aktiv mhm. und auf diesen Gebieten, glaube ich, müssten wir etwas unternehmen.
0: Wir müssen natürlich auch die Relationen betrachten. Also wenn ein Medikament eine sehr sehr gute Wirkung hat, dann nehme ich natürlich auch mehr in Kauf auf der anderen Seite. Aber das ist auch nicht immer sicher. Oft werden uns auch Sachen verkauft, wo die Wirkung gar nicht so toll ist, habe ich in Ihrem Buch gelernt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Nebenwirkungen treten ja eben zwar immer irgendwie auf, aber nicht immer schlimm. Und da sind die Relationen auch sehr verschieden. Das kann einer von hunderttausend Fällen sein oder einer von einer Million. Also bauscht man das nicht vielleicht zu sehr auf?
1: Ich, ich denke, es ist richtig, dass nicht jeder gleich in gleicher Weise von Nebenwirkungen betroffen ist. Bei einem Medikament, das kann sehr unterschiedlich ausfallen. Trotzdem ist es leider so, und das ist nachgewiesenermaßen so, dass die Hersteller auch bestimmte Risiken herunterspielen, dass sie teilweise sogar auch für Medikamente werben und für Zwecke werben, für die äh, die Medikamente gar nicht zugelassen sind und ganz intensiv mit ihrem Marketing dafür sorgen, dass Medikamente auch in Bereichen eingesetzt werden, wo diese Notwendigkeit gar nicht da wäre und wo ihnen absolut bewusst ist, dass sie damit auch Todesfälle und ähnliches in Kauf nehmen und sie werden in den USA, muss man sagen, da ist die, die rechtliche Situation etwas anders, werden sie teilweise wirklich mit Millionenstrafen belegt in Deutschland, aber haben sie hier freies Spiel und können Werbung machen für ähm, Indikationen, also für Anwendungs Anwendungsgebiete, die äh, gar nicht zugelassen sind und sie kommen ungestraft davon. Mhm.
0: Wir könnten natürlich auch selbst ein bisschen aktiv werden und zwar jetzt nicht politisch, sondern ganz privat, indem ich halt meinen Lebenswandel so verändere, dass ich auf manche Medikamente auch einfach verzichten kann. Denn ein bisschen liegt ja auch an dem Patienten, der sich nicht bewegen will, der alles essen will und der dem Arzt gerne die Verantwortung zuschiebt, weil er selbst keine übernehmen will.
1: Ja, also ich glaube, es sind wirklich zwei Punkte A, der, der Lebenswandel. Also wenn ich beispielsweise starker Raucher bin und täglich drei Schachteln rauche und ich habe dann irgendwann später äh, schwere chronische Bronchitis, dann weiß ich auch, woher das Problem kommt. Das Damit kann ich mir schon ganz, ganz viel sparen. Das ist der eine Punkt, der Lebensstil. Ich glaube, jeder weiß eigentlich, was ihm gut tut oder täte. Und ähm, man sollte vielleicht selber, wenn man möchte, darauf achten, äh, sich ein bisschen mehr daran zu halten. Der andere Punkt ist aber, ich meine, meistens gehen wir ja wirklich zum Arzt, weil es bestimmte konkrete Probleme gibt, Schmerzen oder ähnliche Dinge. Und da können wir auch nicht darauf warten, dass sich erstmal politisch etwas ändert oder irgendwelche Verbraucherorganisationen aktiver werden, sondern da, und das ist sozusagen auch eines der Hauptziele meines Buchs, möchte ich einfach auch den, den Verbrauchern äh, Tipps an die Hand geben, mit denen sie dann für einen sicheren Umgang mit Medikamenten sorgen können.
0: In Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio war das Cornelia Stolze zu ihrem Buch Krank durch Medikamente, Untertitel Wenn Antibiotika depressiv, Schlafmittel dement und Blutdrucksenker impotent machen. Erschienen bei Piper 1799. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast in unserem Internetangebot. Können sich dann runterladen, speichern, bitte innerhalb von drei Monaten, dann ist die Sendung dort weg. In unserem Klassikerfach empfehle ich Ihnen noch die Sendung von 2011 mit Cornelia Stolze, Vergiss Alzheimer. Und am nächsten Sonntag, da haben wir einen der ganz, ganz wenigen wirklichen Experten für Nordkorea. Das ist ja ein Land, das so abgeschottet ist, dass man fast nichts erfährt. Aber der war ganz oft dort, hat das wirklich wissenschaftlich erforscht und besucht. Und das Schöne ist noch, er kommt aus der ehemaligen DDR und kann da auch ganz schöne Vergleiche machen zwischen Planwirtschaften und geteilten Staaten und so weiter. Und wir erfahren ja eben so wenig und was wir erfahren, das erscheint uns oft geradezu lächerlich oder verrückt. Wir müssen aber schon mal fragen, wie der Staat entstanden ist. Steht das Regime vielleicht in einer längeren Tradition, zum Beispiel auch mit dem Vorrang des Militärs? Wie sieht man dort eine Wiedervereinigung mit dem Süden? Kann sich so eine uneffektive Wirtschaft überhaupt auf Dauer halten? Und wie hilft da vielleicht ein Vergleich mit der DDR? Das am kommenden Sonntag, Professor Rüdiger Frank, Nordkorea, Innenansichten eines totalen Staates, wird auch wieder eine ganz interessante Sendung. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.